2: Bienvenidas una vez más. Iniciamos Conciencia, Psicología y Sociedad eh, a través del 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM. Les recordamos que este es el espacio de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas de interés general a través de la de las voces de eh, pues investigadores, investigadoras académicas de la Facultad de Psicología. Yo soy Berenice Camacho y comparto los micrófonos con la doctora Tania Rocha.
3: ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, Veré aquí puestísima para hablar de un tema que yo creo que es eh, algo que nos atraviesa constantemente, el duelo, cuando perdemos a algo o a alguien, pues no siempre es fácil, así que será un gustazo estar aquí platicando con nuestra invitada. Así es, eh, ese es el tema de hoy, el duelo y la terapia
2: narrativa, un cruce de verdad interesante, y pues bueno, les recordamos que ustedes pueden escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx, y ahora sí iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. El duelo es la respuesta emocional normal y saludable ante la pérdida de alguien o algo importante para la persona. Puede ser la muerte de un ser querido, una ruptura o divorcio, la pérdida de un trabajo o una enfermedad que nos afecta
3: de forma permanente. El proceso de duelo puede presentar síntomas emocionales como ira, ansiedad, culpa, negación, depresión, soledad o insensibilidad y puede causar dificultad para concentrarse, incredulidad o alucinaciones.
2: En ocasiones genera síntomas físicos como mareo, taquicardia, fatiga, jaquecas, hiperventilación, náuseas, opresión en el pecho y pérdida o aumento de peso. Igual puede causar agresividad, pérdida de
3: interés o insomnio. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida, valorar su importancia y sobrellevar el sufrimiento y frustración que conlleva. Su intensidad y duración depende de muchos factores, el tipo de muerte, esperada o repentina, apacible o violenta, y de la fuerza de la unión y el tipo de relación, entre otros
2: cuando el duelo se complica y rebasa nuestra capacidad de sanación, si sentimos que no podemos manejarlo y en lugar de mejorar con el tiempo nos sentimos peor, es importante buscar ayuda especializada. Una de las opciones terapéuticas es la terapia narrativa, con base en el poder del lenguaje y el enriquecimiento de las historias individuales busca potenciar acciones que propicien las fortalezas de las personas y que a través del diálogo amplíen su capacidad de reflexión, acción y emoción ante el duelo,
3: para dar un nuevo significado a la experiencia. Entonces, ¿qué es el duelo y cuáles son sus riesgos y cómo ayuda la terapia narrativa a quien sufre de un duelo complicado? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Miriam Zavala Díaz, maestra en psicología con una especialidad en terapia de pareja. Es profesora de la maestría de terapia familiar de la UNAM y coordinadora académica del diplomado en terapia narrativa en la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología. Querida Miriam, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, Tania. Muchas gracias a Berenice y a ti por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Radio UNAM con ustedes.
2: Nosotras también. De verdad, muchas gracias por estar aquí, Maestra Miriam. Y primero preguntar, pues, ¿qué debemos entender por, por duelo? ¿Y debemos supone, suponer que un duelo siempre integra una, una pérdida, siempre se refiere a una pérdida?
0: Bueno, después de escucharlas con la introducción que hicieron, eh, pensaría que la idea tradicional acerca del duelo es precisamente enfocarnos en alguien que ha Perdido a una persona o ha perdido algo que considera muy valioso y que está en un estado emocional alterado eh, y que la idea es que eventualmente eh, re, se recuperará de ese sentimiento de pérdida que conlleva pues un poco la descripción que hicieron, que hicieron ustedes. Eh, quizás desde la terapia narrativa tenemos como una idea un poco diferente. De la idea que tradicionalmente se tiene, que creo que tiene que ver mucho con una mirada médica y psicoanalista, okay. o psicoanalítica acerca del duelo. Uh -huh. Esta mirada tradicional o esta idea tradicional, ¿no? ¿Cómo la entienden ustedes desde también estas narrativas, eh, desde la terapia? Pues de entrada estamos pensando que el duelo tiene que ver con una relación. Es decir, la descripción que ustedes hicieron hace un momento habla mucho de una descripción que se centra solo en la persona que perdió a alguien. Y nosotros en terapia narrativa nos enfocamos mucho más en la relación que había entre estas dos personas. Y que en ese sentido eh, no estamos pensando que el duelo es un es una enfermedad, lo entre comillas de la que la persona se tiene que recuperar. Sino podríamos pensar que el duelo es una especie como de rito de pasaje donde hay que reconfigurar la vida, dado que la persona eh, amada, la persona importante que se perdió, eh, hoy tiene una presencia diferente en nuestras vidas.
3: Pensando en esto que dices, Miriam, de que hay justo maneras como más tradicionales de abordar el tema, algo que creo que continuamente escuchamos es la idea de que hay etapas del duelo y pues justo sería preguntarte si existen esas etapas y si todas las personas procesamos el duelo de la misma forma.
0: Ok, mi intención no sería de ninguna manera descalificar eh, conocimiento que viene desde otros lugares, ¿no? Eh, es decir, yo creo que la terapia eh, psicoanalítica y la, la teoría freudiana tiene ha, ha dicho cosas muy importantes al respecto y bueno están todos los trabajos de Elizabeth Kubler-Ross ¿no? al respecto eh, pero yo pensaría que estas son metáforas que están más alimentadas otra vez por ideas eh, intrapsíquicas eh, el modelo médico y que en ese sentido tenemos desde la terapia narrativa podríamos pensar que uno los procesos de duelo son procesos completamente diferentes dependiendo de las personas y de las relaciones de las que estemos hablando es decir que a veces la idea de que tenemos que pasar por ciertas etapas y cumplir con cada una de ellas es justamente y en mi experiencia en muchas ocasiones lo que complica los duelos, eh, porque es pedirle a las personas que digan adiós que cierren una relación que sigan su vida adelante sin la persona amada y que justamente eso es lo que las personas Están rehusando a hacer Y que para estas miradas Tradicionales con respecto al duelo Eso es lo que complica los duelos ¿no? De hecho se habla hasta de la momificación ¿no? De la persona eh, Fallecida eh, que, que tien, personas que guardan, por ejemplo, las habitaciones intactas, ¿no? los cajones con, las ro con la ropa y los objetos personales de esa persona. Y que desde esta mirada tradicional se entiende como un proceso de cronificación de los sentimientos eh, en sí patológicos, vuelvo a entrecomillar, que conlleva el duelo. ¿no? Y que la idea de un proceso de duelo normal desde estas miradas sería que tienes una enfermedad de la que eventualmente te vas a Recuperar, si todo sale bien. Si se cronifica, entonces más bien estaremos ante un proceso quizás de momificación o de estancamiento Donde las personas no pueden eh, darle ese cierre a la relación
3: De manera puntual lo que nos estás diciendo es Cada persona vivirá distinto este proceso Y a veces hace más daño tener esta idea de que hay etapas Porque pues no siempre eh, se pasa por una u otra etapa O cada quien sin, sencillamente lo enfrenta de distintas formas
0: Exacto, claro. sí, es. Claro, los sujetar
3: los sentimientos a una temporalidad, ¿no? Que diga ahí la,
2: la, y la un formato,
0: ¿no? Eh, a, a decir, primero tienes que sentir una cosa y después tienes que sentir la otra. Y cuando sientes esta, ya estás de salida, ¿no? este O ya te atoraste.
2: Pues bueno, ya ven qué interesante este tema. Vamos a invitarles a escuchar un Vox Populi. Nuestro compañero Uriel Gámez salió a las calles a preguntar a la gente qué opina sobre el tema de hoy. Estamos conversando con la maestra Miriam Zavala Díaz acerca del duelo y la terapia narrativa. Vamos a escuchar.
1: La gente opina Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas, precedidas por esta oración. Todos sabemos que es muy duro cuando sufrimos la pérdida de un ser querido. ¿Qué cosas piensa usted que nos pueden ayudar a respondernos y salir adelante? ¿Conoce a alguien o sabe usted de alguien cercano que a pesar del tiempo no haya logrado reponerse del todo? ¿Cree usted que hablar de esa pérdida con un terapeuta puede ayudar en estos casos? Escuchemos las respuestas.
2: Mío, ¿qué tal? 20 años. Pues la familia, el apoyo emocional, el apoyo de tu pareja, de tus hijos. No, no, no conozco a nadie. Sí, sirve mucho porque pues te dan muchos consejos o, o te tratan de ayudar a, de alguna manera te sin entender que
1: pues
3: todo en la vida pasa.
1: Hola, me llamo Alberto Romero, 34. Pues yo creo que depende de cada persona, de sus experiencias, su educación, pero... Son varios factores, tanto el emocional, yo creo que también hasta un aspecto físico, yo creo que el deporte puede ayudar mucho. Pues sí, 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 conozco algunas personas, sobre todo mayores, como que les cuesta más trabajo, creo yo. Sí, definitivamente. Depende, yo creo, de la apertura que tenga la persona, pero yo creo que siempre hablar de los problemas es el primer paso para, para solucionarlos, reconocerlos y querer cambiar.
2: Mariana, 28 Creo que la rutina, volver al día a día No pensar en remordimientos o hubieras A la mamá de una amiga Sí, definitivo Porque nos pueden dar herramientas para sobrellevar las emociones Y que las emociones no nos desborden tanto Como para llegar a, a tener trastornos como quizás depresión O algo que pudiera llegar a ser más grave
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Estamos de vuelta después de haber escuchado estos testimonios acerca de nuestro tema de hoy, el duelo y la terapia narrativa. Estamos en esta cabina eh, la doctora Tania Rocha conversando con nuestra invitada la maestra Miriam Zavala Díaz. Maestra, qué interesante tema y bueno por supuesto nos vienen muchos, muchos referentes incluso eh, de las culturas prehispánicas, no de cómo enterraban a sus muertos, cómo los enterraban dentro de su casa en un espacio especial cercano sin despedirse, sin cortar este lazo y bueno, estamos hablando de duelo y yo Quiero preguntar, eh, maestra, ¿cuáles son los factores que complican el duelo? ¿no? Eh, ¿Cuáles son los riesgos también?
0: Yo pensaría que efectivamente tenemos, afortunadamente venimos de una cultura que nos ayuda mucho a contrarrestar este discurso acerca de cómo tendríamos que vivir los duelos, ¿no? Y que creo que en ese sentido muchas personas que están en nuestra comunidad se benefician de estas otras voces, ¿no? Eh, que les permite vivir con mayor eh, fluidez los procesos. Yo creo que el riesgo está en eh, que las personas se desconecten de lo que consideren que les hace bien. Es decir, yo pensaría que hay personas que necesitan hablar de lo que ocurrió. Eh, sobre todo si la muerte fue repentina, si hubo un trauma muy fuerte alrededor de lo que eh, propició la muerte, que muchas veces las personas quieren hablar de lo que ocurrió y alrededor pueda haber una tendencia a decir ya no hablemos de eso, mejor piensen otra cosa, sigamos adelante, eh, ¿no? Y que entonces eso empiece como a complicar los procesos que podríamos pensar, si lo pensamos más desde la metáfora de los ritos de pasaje, que eventualmente las personas estarán del otro lado del puente, si les permitimos conectarse con lo que les hace bien, con lo que necesitan, con lo que eh, día a día les va ocurriendo en este proceso de andar hacia, eh, pues como eh, diría yo, como a reestructurar la vida... Después de, la, de, de que esta persona ya no está físicamente con nosotros, ¿no? Y,
3: y pensando en situaciones brevemente, Miriam, ¿cómo aplicaría? Porque no siempre son personas.
0: Ah, claro. Sí, claro. Estamos pensando que los duelos pueden tener que ver con haber perdido cosas preciadas, ¿no? Por ejemplo, la salud. Eh, el trabajo Hoy, por ejemplo, yo escucho mucho en la consulta privada Sobre todo la pérdida de las mascotas, ¿no? De los animales de compañía eh, Y de cómo eh, las personas se sienten avergonzadas, por ejemplo, ¿no? De llegar a hablar en un proceso terapéutico de que su canario ya no está, ¿no? O de que su gato está muy enfermo y va a morir eh, y, y cómo acompañar esos procesos, ¿no? O sea, pensaría que la idea tradicional de que esto lo tienes que superar, soltar la relación y seguir adelante, puede ser una de las cosas que pueda cronificar estos procesos. Así que para quienes nos escuchan, ¿cuál podría
3: ser como el criterio o el momento para saber si se requiere este
0: acompañamiento profesional? Yo pensaría que si ustedes sienten, eh, si las personas sienten que el proceso, eh, después de un rato y, 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 y ni siquiera sé cuándo sería, o sea, no puedo hablar de un tiempo en particular, pero si sí sienten que el proceso no va caminando como ellos quisieran que caminara eh, si sí sienten que lo que se espera de ellas o lo que ellas mismas pueden esperar de sí mismas frente al proceso no es lo adecuado. Eh, si están si sienten que al momento de llevar el proceso como pensarían que va, eh, se están sintiendo desconectadas de lo que valoran, de los compromisos que consideran son importantes para su vida, de sus principios de vida. O sea, puedo pensar en casos donde he acompañado duelos donde... Eh, las personas no pueden hablar por ejemplo de lo de lo que necesitan porque se considera que hablar de la muerte seguir hablando de la muerte o de lo que se perdió es no continuar con la vida ¿no? entonces que cuando tengan esa sensación quizás es bueno buscar ese acompañamiento.
2: Pues les invitamos a hacer una pausa, estamos conversando con la maestra Miriam Zabala Díaz acerca del duelo y también de opciones como la terapia narrativa, vamos a escuchar un dato que deja huella acerca precisamente de nuestro tema de hoy.
1: Un dato que deja huella Las cinco etapas del duelo es un modelo teórico publicado por Elizabeth Kubler-Ross en su libro Sobre la muerte y el morir, de 1969 aplicó allí las etapas a enfermos terminales, no a personas en duelo. El uso del método para el duelo ha sido muy extendido, aunque ha hallado poco apoyo empírico. Sus cinco etapas son, primero, la negación, que amortigua inicialmente el golpe de la pérdida y aplaza el dolor. Segundo, la ira, con rabia y resentimiento ante la frustración por el hecho irreversible y búsqueda de culpables. Tercero, la negociación, en que las personas fantasean con la idea de revertir o cambiar la pérdida. ¿Qué habría pasado si… Cuarto, la depresión, con tristeza profunda y sensación de vacío. No es una depresión clínica, sino un grupo de emociones naturales, pérdida de incentivos para vivir y aislamiento. Y quinto, la aceptación. Aceptada la pérdida, las personas aprenden a convivir con su dolor y con el tiempo recuperan la capacidad de sentir alegría y placer. En 2009, tras dos décadas de estudios científicos con miles de personas, George Bonanno publicó el libro El otro lado de la tristeza, lo que la nueva ciencia del duelo nos dice acerca de la vida después de una pérdida. Encontró que el componente más común de las reacciones de dolor y trauma es una resiliencia natural y describió cuatro trayectorias de duelo. Primero, resiliencia. La capacidad para mantener niveles relativamente estables y saludables de funcionamiento psicológico y físico y generar experiencias y emociones positivas. Segundo, recuperación. Cuando por algunos meses se expresa una psicopatología, por ejemplo, síntomas de depresión o trastorno de estrés postraumático, y luego, gradualmente, se regresa a los niveles previos. Tercero, disfunción crónica, sufrimiento prolongado e incapacidad para funcionar, que suele durar varios años. Y cuarto, duelo o trauma retrasado, cuando el ajuste inicial parece normal, pero tras unos meses, el distrés y los síntomas aumentan.
2: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad, ya hacia el último momento de esta conversación con la maestra Miriam Zavala Díaz acerca de nuestro tema de hoy, el duelo y la terapia narrativa, eh, pues Tania, continuamos con, con la maestra Miriam, preguntarte, maestra, ¿qué es la terapia narrativa y qué la distingue de otros enfoques?
0: Muy bien, Berenice, eh, pues mira... Así, a grosso modo, diría que la terapia narrativa es una propuesta terapéutica respetuosa y no culpabilizante que parte de la idea de pensar que las personas están separadas de los problemas, que en todo caso lo que ellos tienen es una relación con sus problemas eh, y que las personas tienen habilidades y saberes con respecto a cómo deben de vivir la vida que les ayuda a reducir la influencia de los problemas. Eh, partimos de la idea de que las personas viven sus vidas dentro de narraciones Pero que no hay una única narración que puede dar cuenta de la vida de una persona Que hay múltiples historias contando quiénes somos y cómo vivimos y que a veces algunas de esas historias se quedan saturadas eh, con los problemas, con los discursos acerca de cómo debemos de vivir. Y las personas viven, se viven atrapadas en esas historias. Pero que en la terapia narrativa nosotros lo que intentamos es revivir o reconectar a las personas con esas otras historias posibles. Que hay ahí contando cosas acerca de nosotros que tienen que ver más con nuestras identidades preferidas, con nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros valores.
3: Y en ese sentido, Miriam, pensando en el tema de hoy, ¿cómo es que la terapia narrativa pues, ha abonado a este asunto de tratar o, o, o justo abordar el duelo desde otro lugar para que las personas podamos tener un curso, si
0: cabe decirlo
3: así, más saludable, más constructivo?
0: Bueno, yo pensaría que partimos de, primero, retar dos conceptos. ¿no? Uno, que es partir de la idea de que la relación no muere, aunque la persona muera, la relación no ha muerto. Y de que finalmente eh, tú puedes reincorporar a la persona a tu vida, a pesar de que la vida se transforma y esa persona ya no está físicamente en ella. ¿no? Entonces, que, que si tú te reestructuras tu vida a partir de la no presencia de esta persona eso no significa que la persona con lo que tuvo y te dio tenga que desaparecer también y que en ese sentido más bien lo que hacemos es pedirle a las personas que recuperen la conexión que tienen con la persona o con lo que se perdió o con, con, el, con el personaje en sus vidas que se perdió eh, que, que puedan decidir con respecto a cómo quieren hablar de esa persona, por ejemplo, ¿no? Yo me, yo eh, escucho a las personas, sentirse obligadas a hablar en pasado por ejemplo de la persona cuando hablan de lo que pensábamos o las cosas que compartimos ¿no? o lo que esa persona piensa o lo que le gustaba ¿no? y que ellos preferirían quizás hablar en presente, entonces es una de las cosas que ayudamos a las personas a hacer diferente.
2: Ay maestra, pues no nos queda más que agradecerte mucho esta conversación de verdad qué complejidad nos estás poniendo en la mesa y muchas gracias de verdad por, por acercarnos a, a, estas, a estas lecturas interesantes acerca del duelo maestra Miriam Zavala Díaz eh, gracias, gracias de nuevo
0: gracias a ti Bere, gracias Tania si quieren leer algo con respecto a esta propuesta de la terapia narrativa trabajando con duelo pueden entrar al, al sitio del grupo terapia narrativa Coyoacán y buscar un artículo que se llama decir de nuevo hola eh, y eh, visitar mi sitio www.travesiasnarrativas.mx Muchas gracias A ti, muchas gracias
2: Vamos a hacer una pausa, les invitamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde las artes, desde el entretenimiento también acerca de nuestro tema de hoy en nuestra sección Reconecta
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy De Elizabeth Kubler-Ross y David Kessler te proponemos los libros Sobre el duelo y el dolor y Lecciones de vida. El primero aplica las cinco fases del dolor al proceso del duelo y mezcla teoría, inspiración y consejos prácticos con base en experiencias personales y profesionales y ofrece historias ilustrativas y capítulos sobre la tristeza, los recuerdos, los sueños y el proceso de aceptación. En el segundo se preguntan, ¿realmente es así como quiero vivir mi vida? La tragedia no es que la vida sea corta, sino que a menudo solo tenemos una percepción tardía de aquello que realmente importa. Búscalos en Editorial Luciérnaga. Una pena en observación reúne reflexiones que C.S. Lewis, autor de Las crónicas de Narnia, escribió tras la muerte de su esposa, desde pequeños hechos de la vida sin ella hasta profundas preguntas sobre la fe. La voluntad de Dios y su silencio Las historias del libro y el matrimonio Fueron plasmados por Richard Attenborough En la película Tierras de sombras Protagonizada por Anthony Hopkins Y Deborah Winger ¿Ya tienes listas las palomitas? Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas Nani Moretti dirigió La habitación del hijo Filme que recibió en 2001 La palma de oro del festival de Cannes Relata la historia de Giovanni Psicoanalista Paola, su esposa, y sus dos hijos adolescentes en un pequeño pueblo de Italia. Juntos llevan una vida apacible que se ve truncada por un trágico accidente. Brinda una dura representación del enorme duelo que supone la pérdida de un hijo. Tres anuncios por un crimen es una comedia negra dirigida por Martin McDonald y protagonizada por Frances McDormand, quien ganó con ella el Oscar a la Mejor Actriz Principal. Tras la violación y asesinato de su hija adolescente, ella inicia una guerra contra la policía del pueblo, que no se esfuerza en resolver el caso y hacer justicia. Decide contratar tres anuncios espectaculares, denunciando la pasividad del jefe de policía. Una historia impredecible que desconcierta al espectador con vueltas de tuerca razonables y nuevos matices en los personajes. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Elegía, canción de Juan Manuel Serrat, en la que musicaliza un bello poema de Miguel Hernández. De Orihuela, su pueblo y el mío.
2: Y después de haber escuchado estas recomendaciones culturales sobre nuestro tema, pues nos despedimos, no sin antes, Tania, eh, pues escuchar también eh, tus reflexiones al respecto.
3: Claro, Bere, pues le agradecemos muchísimo a Miriam lo que nos compartió creo que como ella dijo es un camino mucho más esperanzador el pensar que eh, cada persona vamos a enfrentar de manera distinta la pérdida de algo, de alguien una situación que si bien puede ser doloroso, pues no hay una etapa, no hay una forma única de vivir esto y que en realidad algo a tener presente es que no se pierde la relación la historia, los momentos y aprendizajes vividos a partir de esa persona o de esa experiencia y bueno, creo que ahí sí es algo que ni siquiera la muerte nos puede arrebatar Pues así nos despedimos, yo no
2: dejo de pensar por supuesto en el contexto en el que vivimos en nuestro país, el contexto social y de verdad me parece eh, muy bueno escuchar estas, eh, estos enfoques, eh, así es que pues muchas gracias Maestra Miriam Zavala Vamos a despedirnos agradeciendo a la Facultad de Psicología, también a la producción de este programa Yo soy Berenice Camacho, muchas gracias doctora Tania gracias a ti y a quienes nos escuchan también que tengan un muy buen día ay muchísimas gracias sí sí les mandamos un abrazo gracias gracias por sintonizar les dejamos en la programación de Radio Nam. esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad
1: Conciencia Psicología y Sociedad del otro lado del espejo participaron Marco Lubián Voz en off Ana Salazar guionista